0: saludar los amigos, qué bueno que me acompañen una semana más, una semana más de cuarentena, un fin de semana más de cuarentena eh, ya estamos en fase 3, vamos a platicar de fase 3 en unos minutos más, pero bueno estamos escuchando esta rola, esta rola que está sonando mucho que es muy emotiva, que se juntaron muchos artistas eh, 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 talentosos mexicanos, cantantes intérpretes, autores músicos, mucha gente muy talentosa ya pudimos ver algunos aquí al inicio de este video, esta canción que se llama Resistiré, que estuvo sonando fuerte en Europa, sobre todo en España y que bueno, se retoma en México con este grupo de talentosos que pues no habla de otra cosa más que de que vamos a salir adelante, de que seamos muy fuertes Los mexicanos somos una raza muy fuerte, de mucha energía, de mucho ponche echados para adelante Así que bueno, esto tiene que pasar, tiene que suceder Y hoy todos juntos tenemos que entender que podemos resistir Y México canta, resiste Viernes 24 de abril, llegamos un fin de semana más Yo soy Jacobo Mora, me da mucho gusto que estés hoy conmigo Y esto es Aquí en corto. López Obrador se convirtió en la corrupción... aquí en corto Hola qué tal amigos, me da mucho gusto que me acompañen este viernes, un viernesito más de calor, que calorones buenísimos han estado haciendo estos últimos días ya de pronto unos aguaceros importantes aquí en, en la ciudad, pero eh, uno podría decir, bueno ya el calor se calma tantito con la lluvia, la verdad es que no, ha estado bastante fuerte, bastante intenso eh, el calorcito y bueno, pues hay que aprovecharlo, hay que disfrutarlo un poquito, eh, yo sé que muchos quisieran andar en la playa dando la vuelta pero este es momento de estar guardados en este momento no se puede, tenemos que resistir, estar echados pa'lante, como dice la canción que estamos escuchando, resistiré de fondo y viendo unos fragmentos del video ya es viernes, yo soy Jacobo Mora activa tus notificaciones, recuerda que me encuentras en todas las redes sociales como arroba jacobo-mora Jacobo ahí estamos en las diferentes redes, Spotify, iTunes Anchor, Google Podcasts, obviamente en YouTube también estamos, estamos aquí en los podcasts de, de Apple, también, también tenemos ahí el contenido de los aquí en corto cada semana. Y bueno, pues ya estamos arrancando la semanita eh, eh, o el fin de semana mejor dicho. Aunque para algunos arranca la semana en fin de semana eh, Y vamos a, a tener mucha información Muchas cosas de las cuales Platicar en este aquí en cortito Pero algo que ha estado rompiendo Las redes, que ha estado con todo Y creo amigos que hemos sido Muy injustos, muy injustos con esta, con esta señorita Bueno, ahora señora, primera dama De eh, Chiapas eh, Estado grandioso, saludos a toda la gente De Chiapas que nos ve por allá Y eh, eh, hemos sido muy injustos con Anaí, oigan Anaí que tiene Su canal de recetas Que dio un par de recetas y esta semana Se la acabaron con las enfrijoladas Aquí está, aquí está Anaí platicándonos Un poquito de las enfrijoladas y la tortilla Y que si el tofu y que si el queso Y que y si no sé qué tanto, pero no seamos Injustos amigos, yo estuve estudiando un poco el canal de Anaí viendo algunas de sus recetas y definitivamente se puede, se puede poner en práctica lo que dice Anaí y así que yo en este momento, muy rápido porque es muy práctica Anaí, en este momento les voy a enseñar cómo podemos hacer una receta de Anaí una receta de Anaí, bien apegados a lo que ella nos dice y además en un tiempo de volada para aquellos que de pronto andamos de pisa y corre por todos lados. Bueno, pues una receta de Anaí y hoy vamos a hacer un burrito de frijoles. ¿Qué necesitamos para hacer este burrito de frijoles según eh, la técnica Anaí 2020? Bueno, lo primero que vamos a necesitar es un plato, un plato, porque vamos a poner nuestro burrito de frijoles en un plato. Y lo más importante, la materia prima de... Nuestro burrito, pues unos frijolitos, unos frijolitos, ¿verdad? unos fri Ahí está, mire usted, ahí están los frijolitos Unos frijolitos para hacer nuestro burrito de frijoles pasados en la técnica de Anaí Así que bueno amigos, manos a la obra Como el tiempo en video, el tiempo en, el tiempo en medios electrónicos es muy corto y andamos muy limitados Lo voy a hacer, lo voy a hacer y regreso con ustedes en unos minutos, unos cuantos minutos, para ustedes van a ser segundos porque me lo voy a echar de volada Y van a ver el burrito, el burrito que hicimos en la técnica Anaí Ahora vuelvo después. Dos horas después Tres horas después Puedes hacerlo de una vez, se me terminaron los carteles Y ya lo tenemos listo amigos Caramba, esto estuvo más fácil de lo que yo me imaginaba Fue cuestión de nada, 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 nada. Y déjenme presentarles con mucho orgullo El burrito de frijoles hecho con la técnica Anaí Ahí está, ahí está, no lo puede negar, es un burrito de frijoles. Muchas gracias a la chef gourmet Anaí, que nos ha iluminado con su sabiduría los últimos días. Pero bueno, dejando de lado la cocina con Anaí, vamos a ponernos un poquito más serios. Y ya tenemos la información, y si tuvo mameco, yo sé que estuvo mameco. Pero es para romper un poquito con la rutina de lo que tenemos en el día a día. Y Anaí nos ayudó muchísimo. Vamos a ponernos un poquito... Eh, serios amigos, porque bueno, como ya sabemos todos Esta semana el doctor Hugo lópez Gatel, Como que el único que habla con seriedad eh, Y por ahí el carnal Marcelo Anunció que ya se decreta la fase 3 en nuestro país Por el tema de la pandemia del coronavirus Y el doctor lópez Gatel, bueno, pues salió a decir que era oficial El martes de la semana, eh, de esta semana que transcurre Fue lo que dijo el martes 21 en la mañanera salió a decir fase 3 y bueno ya pasamos la 1 ya pasamos la 2 estamos en la 3 y básicamente de qué se trata esto ya lo habíamos platicado en ocasiones anteriores, amigos. La fase 1 es contagios que vienen del exterior. Sabemos cómo llegaron. Fase 2 tenemos una trazabilidad. Ya hay contagio comunitario, pero hay una trazabilidad de qué es lo que está pasando. Sabemos por dónde vino, quién contagió a quién. O sea, hay forma de detectar que si alguien se contagió, en dónde lo tomó. Y además, si él repartió el virus por otro lado, pues también hay forma de trazarlo. Pero bueno, ahora en fase 3 se pierde por completo la trazabilidad. Por eso se entiende, entre comillas, que el gobierno estuvo preparando ya algunas cosas, como el hecho de eh, y, y hacer un convenio con las asociaciones de hospitales privados para que estos eh, provean eh, del 50% de su infraestructura, de sus camas que ascienden a 3000 camas aproximadamente, para poder desbordar la atención del sector salud de enfermos, no necesariamente de enfermos COVID, sino de eh, gente adulta gente, eh, mujeres eh, en, en, en a punto de dar a luz o, en, en, o embarazadas como tal obviamente los y los partos correspondientes, etcétera, etcétera. Y sí, bueno, se trabaja para tener el 50% de y la estructura hospitalaria privada para que el gobierno pueda atender en su propia estructura a los enfermos de covid en en CDMX, eh, la iniciativa privada Algunas fundaciones se coordinaron Con el gobierno e, Y habilitaron el centro Banamex Como un gran complejo para atender A los infectados por el COVID La realidad es que la insistencia Sigue siendo Quédate en casa, ya lo dijo López gatela Hay mil formas de decirlo Doctor nos ayuda insistiendo por favor con el quédate en casa Quédate en casa En casa En casa y aprovechando, doctor Hugo López Gatel, que ya anda por aquí con nosotros, ¿nos puede confirmar cómo es el tema del contagio de, del coronavirus? ¿Cómo se da esta propagación? ¿Cómo se transmite el COVID? Así. ¡Achú! ¿Cómo se transmite el COVID? Así. 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 ¡Achú! 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 Achú, achú, achú. Achú, achú, achú. Bueno, pues ahí está. El mismísimo doctor Hugo lópez Gatel les está insistiendo que se queden en casa. Ya nos explicó cómo se eh, contagia el coronavirus. ¡Achu! Así, achú, Así, ya nos lo dijo él. Así que bueno, pues hay que estar al tiro muchachones y muchachonas para cuidarnos porque esto no es un juego. Definitivamente no es un juego. Eh, eh, yo no sé, han circulado y me han mandado por Whatsapp y trato de tomarlo como con la mejor actitud posible Pero ya hay gente hablando de conspiraciones y que es para matar al papa y que nos van a poner un chip para controlarnos o sea, De pronto como que hay gente que tiene delirio de persecución cañón Otros me han dicho es que pues yo no he visto a la gente muriéndose en la calle Uy, ¿Qué esperas? ¿Haberte muerto tú? O que un ser querido muy cercano se caiga muerto en la calle porque, pues, al igual que tú dice que no creí que estos son inventos, creo que no es momento de estar pensando en historias tontas. Creo que no es momento de estarnos haciendo de ideas, de la teoría, de la conspiración. O sea, realmente es un tema de ignorancia. Lo que más gente ha matado en el mundo. No es el coronavirus, es la ignorancia Históricamente es la ignorancia Esa gente que de pronto que cuentos, que cree cuentos baratos Porque un güey sale y dice que es de este doctor O porque es el padrecito de no sé dónde O porque no sé, lo que ustedes gusten y manden Y muchas veces son charlatanes Son cuates que requieren atención Y se pueden inventar teorías estúpidas La gente se está muriendo Los miles, lamentablemente Cientos de miles de personas que han fallecido a nivel mundial No son cuentos no son cuentos, este es momento en que independientemente si el gobierno actuó o no actuó a tiempo, si tú consideras que lo está haciendo bien o no lo está haciendo bien, creo que debes de preocuparte y ocuparte en preservar tu salud, en preservar tu vida, tu existencia y la de los tuyos. En eso es en lo que hay que ocuparnos en este momento y dejarnos de burradas. Ahora, a ver, eso es de la teoría de que, no, es que en una vacuna nos van a meter un chiva. Ay, bueno, y que que eres un líder mundial o que como para que te quieran controlar los conspiradores del mundo, por favor, todos los que todos hoy en día, todos los que traen un adminículo de estos en la mano todos, ya no tienen privacidad, ya están controlados, tú te subes a tu coche y tu teléfono te dice, o el mismo coche cuando se parea con tu teléfono te dice tantos minutos para llegar a tal lugar entonces, ¿quién te está controlando? te metes a hacer una búsqueda y te aparecen cosas que el teléfono sabe ya sabe que es en lo que habitualmente está a lo que habitualmente te gusta Entonces no me vengan con cuentos tontos, estúpidos e ignorantes De que alguien en el más allá te quiere controlar Si tú mismo has seguido el control de tu vida y de tu privacidad No seamos ignorantes Otra teoría que escuché es que decían que esta semana La gente no saliera de lunes a miércoles a ninguna A, en la, a las calles porque iban a estar lanzando gases mortales con el virus Para que la gente se contagiara Por favor, por favor, Maren de papar no, maren de pamar, por así decirlo. Es increíble, es increíble que sea la gente de pronto tan ignorante y crédula. Pero por eso de pronto también tenemos los gobiernos que tenemos, porque hay exceso de credulidad, no de credibilidad, de credulidad. Y no sé si de pronto la gente peca de ingenua. Por no decir de otra cosa, pongámonos serios y hay que preservar nuestra existencia y nuestra vida. Y precisamente con el tema de ponernos serios y de preservar, la siguiente nota la quiero, la quiero iniciar simple y sencillamente con esta imagen y con este audio para que entiendan que es contundente que hay que ponerse serios y responsables. Por favor, vamos a ver esto. En este caso duele, duele hablar de esto. Duele hablar de lo que le pasa a tu gente, duele hablar de los trabajadores de la salud, que también somos personas, que también tenemos familia y que hoy estamos dejando muchas cosas, estamos dejando nuestras casas, nuestra familia, estamos dejando nuestra vida, en las unidades hospitalarias Pues sí, a quien acabamos de ver En una imagen cruda Pero totalmente real Totalmente sentida Es a la enfermera Fabiana Cepeda, mejor conocida Como la jefa Fabiana Bueno, pues resulta que la jefa Fabiana eh, viste el uniforme de enfermera desde hace 27 años y ella hoy tiene a su cargo eh, 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 a más de 1.600 eh, eh, elementos, si no es que hasta un poco más, aquí validando la información, de enfermería en los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y la jefa Fabiana, con lágrimas en los ojos, hace un recuento eh, de la cantidad de agresiones que se han presentado en contra del personal eh, médico doctores, enfermeras, camilleros, laboratoristas a lo largo de nuestro país y esto es una verdadera vergüenza y una vez más habla del nivel de ignorancia que se tiene en nuestra sociedad, del nivel de ignorancia porque grupo de personas valientes, comprometidos, dedicados Hoy están ellos arriesgando su vida, dejando de lado sus vidas en familia, sus vidas en casas. ¿Por qué? Porque ellos tienen que estar en este primer frente de batalla ayudando a la gente que está contagiada. Mucha de esa gente que está contagiada por irresponsables, como algunos de los que nos pueden estar viendo y que dicen esto no existe, no pasa nada, son inventos del gobierno. He visto, he visto, he visto decenas de testimonios ya hoy de personas que en algún momento dijeron que no creían dijeron que no creían y que lamentablemente se contagiaron y con lágrimas en los ojos reconocen su error para muestro un botón hubo el caso de una señora en el estado de México eh, hace un par de semanas que ella decía yo soy de las que no creía, ella es taxista y cuando le confirma bueno además de que fue víctima de discriminación, de ofensas de segregación, pues la mujer lamentablemente cae en el hospital, después la mandan a su casa, su hijo se hacía cargo de ella, la cuidaba, la última vez que tiene que ir al hospital para que le haga Hagan la última revisión Su hijo con ganas De preparar una sorpresa Se pone a limpiar El patio de su casa Porque una noche Antes se había llovido Lamentablemente El muchacho Se electrocuta Y fallece En el patio de su casa O sea Una tragedia Terrible Para esta familia Y para esta mujer Pero te veía Sale a decir de manera responsable Lo lamento mucho, yo era de los que no creían Y decían que esto era un cuento sí, Y ahora me toca vivir una tragedia doble Porque lamentablemente pierde a su hijo Esta señora, por favor Hagamos conciencia, apoyemos Respetemos al personal médico A las enfermeras, enfermeros, doctores Doctoras, camilleros, laboratoristas al, A los naranjitas Y naranjitas que andan barriendo en la calle A la gente del transporte público Que sigue llevando y trayendo Si tú estás en una situación que tú abajo, te permite, te dieron las facilidades para quedarte en tu casa por favor, quédate en tu casa, si tú eres de esas personas que tu, 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 tu chamba no te permite quedarte Porque tu chamba es en la calle Toma las medidas de precaución Y los que puedan estar en su casa Háganlo por las personas que tienen que salir Porque hay mucha gente que lamentablemente Tiene que salir a la calle Para ganarse el pan de día a día No seamos irresponsables Respetemos a los cuerpos médicos Hoy ellos son los verdaderos héroes Junto con toda la gente que les da soporte ¿Qué pasa con la gente que sigue insistiendo? Que sigue insistiendo en que esto no pasa Pasa, en que son conspiraciones mundiales Etcétera, etcétera, etcétera Consulté a un especialista y le dije Por favor, dígame usted, señora En algo muy concreto y sencillo ¿Qué piensa usted de toda esta gente Que habla de conspiraciones secretas De chips, de que van a controlar el mundo? Díganos usted, señora, como experta ¿Qué piensa de lo que esta gente cree? Ah, creencia de gente pendeja La mera neta, mano ¿Sí? No lo dije yo lo dijo nuestra experta, amigos. Y ahí está. Y bueno, en países donde sí respetan al cuerpo médico, a las enfermeras, a los camilleros A toda la banda de la que hemos hablado que sí la respetan Bueno, pues en China, en Wuhan, donde ya se levantó la cuarentena Pero mantienen algunas de las medidas precautorias todavía Bueno, pues ahí en Wuhan se llevó a cabo un espectáculo homenaje Con miles de drones que volaron en el cielo formando figuras de médicos, de enfermeras Con mensajes de agradecimiento, mensajes honrosos para todo el cuerpo médico Que estuvo realmente impresionante que estuvo brutal. Ya estamos aquí viendo algunas imágenes en pantalla amigos de lo que pasó en Wuhan, donde hay respeto, hay gratitud por esto que hicieron todos los cuerpos de seguridad los cuerpos médicos principalmente y esa es la actitud que se debe tener de solidaridad. México en muchas ocasiones ha mostrado solidaridad en, en, en tragedias sobre todo y, y, y naturales ¿no? y creo que este sería el momento también de tomarlo en cuenta, pero hay tanta malinformación en el aire, hay Tanta división, tanto oportunista, tanta gente tratando de jalar agua para su molino, que pues definitivamente todo mundo está realmente muy confundido y mucha gente siendo irresponsable. Y bueno, para irresponsables, para muestra un botón. Y si no me creen, ¿qué tal lo que pasó la semana con este señor? Hugo lópez Gatel encabezó la conferencia sobre las cifras de contagios y fallecimientos por COVID-19 en México. Pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras. Ya no haga caso a Hugo lópez Gatel. Pues sí, el mismísimo Javier La Torre, amigos, y una persona que yo consideraba seria... Y objetivo hasta cierto punto, yo no sé si porque el gobernador eh, 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 del estado en cuestión de Baja California les pagó la nota, yo no sé si alguien levantó el teléfono y le dijo a, a la torre di esto, o si realmente fue una iniciativa de Javier a la Torre, o si también alguien en alguna oficina ahí en el Zócalo de la Ciudad de México, en un palacio muy bonito, levantó el teléfono y le dijo al jefe de Javier a la Torre, oye, mi popularidad está por los suelos, bajando brutal, este, pues peguenos tantito para que después yo salga a calmar las aguas y ser el conciliador y etcétera, etcétera porque bueno, vemos que a la torre sale y abierta y directamente dice que ya no se le haga caso al doctor Hugo lópez Gatel porque los datos no coinciden López Gatel, en más de una ocasión ha dicho por el por qué de, de pronto no llegan a coincidir los datos, pero bueno aquí se ve saña, aquí se ve dolo, no sé si por iniciativa de Javier La Torre, pero ahí hay una muy mala intención el gobierno solamente emite un apercibimiento público para Televisión Azteca según después se disculpa a Javier La Torre, pero lo que llama realmente la atención es que el presidente sale y decir, mi amigo mi amigo, mi qué digo mi amigo, mi hermano, mi hermano mi compirín Javier La Torre se equivocó todos nos podemos equivocar y esa se la compro presidente definitivamente se la compro pero qué hubiera pasado si un llamado así lo hubiera hecho Flores de Mola Brozo López Dóriga Ciro Gómez Leiva Pedro Ferriz de Con, la misma Carmen Aristegui, ¿qué hubiera pasado si alguno de estos comunicadores hubiera hecho este tipo de señalamientos y llamados a la opinión pública? ¿También hubiera salido a decir al día siguiente que fue un error, que es de humanos equivocarse, que son sus amigos y que no pasa nada? No sé, esa, esa, ese, ese cuestionamiento, esa pregunta la vamos a dejar ahí flotando De pronto uno puede pensar que pues como la popularidad está bajando Necesitamos ganar victorias pírricas para volver, volver a retomar ese camino de eh, mesiánico Y de que nosotros logramos la unión y salvamos a la humanidad y al mundo y etcétera, etcétera Y creo que está muy desgastado ese modelo desde hace muchos años con muchos gobiernos No solamente con el actual lo importante es que aquí el presidente apeló a que todos los mexicanos tienen derecho a expresarse. Todos, sin excepción, y esperemos que así. Continúe, y bueno, de Javier la Torre me extraña. Me extraña durísimo que se haya prestado esto, salvo que, pues, eh. Recuerden que en todos lugares, sea gobierno o sea iniciativa privada, pues el servilismo existe. Cuando un jefe llega y pregunta qué horas son y la gente le contesta las horas que usted diga jefecito, ese fue un claro ejemplo de cuando alguien así pregunta la hora y alguien como Javier Alatorre zarle a dar la hora que Prefiera su jefe en ese momento. Pero bueno, pues ahí está, amigos. Y en cosas que están pasando derivado de la estación mundial, pues es que el precio del petróleo está desplomado por completo. Eh, el WTI, que es el West Texas, que es el barril de referencia que se toma sobre todo para eh, la mezcla mexicana de petróleo. Bueno, pues ha caído durísimo. En el caso de nuestro petróleo llegó a venderse hasta el menos 2% dólares, Es decir, tú ibas por un barril de petróleo y te daban tus 2.37 dólares por llevártelo. Porque no se puede seguir acumulando. Porque el acumularlo cuesta dinero. Y aquí viene, aquí viene la reflexión, amigos de mi mente, de cuando hace un par de semanas por ahí ah, hay una señora de apellido Nale. Que según fue a negociar con la OPEP, eh, 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 el tema de los miembros de la OPEP y la OPEP Plus, eh, que se iba a dar una disminución en la producción de barriles a nivel mundial en todos los países miembros de la organización y que fue a pelear férreamente que México no iba a bajar la producción de barriles. ¿Y quién entró al quite? Oh, sí, Mr. Donald Trump. Y dijo que Estados Unidos iba a bajar la producción que le faltara a México por disminuir para que México solamente bajara los barriles que quería bajar. ¿Qué creen ustedes, amigos? México prácticamente mantuvo su producción. Hagan cuentas que México... Tenga que pagar por cada barril que decidió no dejar de producir 2.37 dólares. Hablamos de cientos de miles de barriles. ¿Quién sí bajó su producción? Estados Unidos. Estados Unidos bajó la producción que le correspondía a Estados Unidos y, adicional, lo que México en la mente superestratega de Rocío Nale, que tiene un jefe. México no decidió bajar, Estados Unidos lo compensó, por lo tanto, Estados Unidos va a pagar al menos X precio de su mezcla, de sus barriles, lo suyo y lo que le correspondía a México. Y México después va a tener que pagarle a Estados Unidos lo que Estados Unidos desembolsó en nombre de México. ¡Pum! Unos genios, Rocío Nale, te aplaudieron en la reunión de la OPEP, ¿verdad? Sí, claro que sí, eres una lumbrera. Y todavía insistimos, insistimos, como país, representados por quien ustedes ya saben, en que dos bocas debe de continuar. Entonces, ¿de dónde va a salir el dinero para pagar todo esto? Muy bien, amigo, de tus impuestos, los tuyos, los tuyos, los tuyos, los tuyos, los tuyos. Los tuyos. Y los míos, que pagamos impuestos. Ahí está, eso es lo que representa la baja del petróleo. La baja del precio del petróleo no es culpa de nuestro país. Es un efecto mundial porque no hay demanda y hay una sobreproducción de petróleo. Pero en esa reunión de OPEP, México se pudo haber protegido y decir, sin problema, reduzco lo que me están pidiendo porque a ni siquiera a mediano plazo, a cortísimo plazo, me iba a representar no pagar una cantidad brutal de dinero que creen? Se va a tener que pagar Pero bueno, ahí están los grandes estadistas Y para relajarnos un poco vamos a cambiarle Vamos a cambiarle la cara a los temas, amigos Y fíjense que esta semana se festejó el famoso o se conmemoró el famoso 420, que es el 420, nace en Estados Unidos y no es otra cosa más que el Día Internacional de los Amantes de la Hierba, de la Hierba Santa, la que nos pone bien, amigos. Bueno, pues el 420 es el Día Internacional de la Marihuana y no tiene gran explicación, es algo muy cajeta cómo surge esta conmemoración en Estados Unidos. Simple y sencillamente tiene que ver porque con un grupo de chamacos en 1971 en la escuela preparatoria San Rafael en California se encontraba una provisión de marihuana de muy buen tamaño. Como todavía estudiaban, se juntaban para fumar todas las tardes a las 4.20 bajo la estatua de Luis Pasteur que se encuentra en la escuela. La expresión era 4.20 Luis y se convirtió así en su código secreto para decirse frente a padres y profesores. Es decir, disfrazaban que se iban a quemarle las patas al chamuco A las 4.20 bajo la estatua de Luis Pasteur Y por eso, bueno, pues ahora se festejó el pasado 20 de abril El 4.20 Día Internacional de la Marihuana Y estos cuates no se imaginaron que fuera a pegar tanto Que bueno, pues hoy es una conmemoración Internacional. Y hubo varios, varios días internacionales esta semana y otro que no podíamos dejar pasar, sobre todo si eres fan de esta familia y pueblo de gente amarilla, pues es que el 19 de abril se conmemoró el Día Internacional de los Simpson Y esta familia amarilla que tiene ya más de 30 años, 33 años por ahí si no me equivoco, y amenaza con seguir eh, sacando series, ya hoy está catalogada como la serie más exitosa en la historia de la humanidad por la permanencia, no ha habido serie que tenga tal permanencia, digo obviamente pues son unas caricaturas y no se hacen viejitos y no se mueren, pero sus escritores, los creativos, Matt Running, toda la banda y obviamente Fox que es un gran aliado de ellos y ahora Disney amiguitos que es un gran aliado de ellos, bueno pues eh, 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 se han dado cuenta que esta familia no pierde vigencia, siguen tomando temas de actualidad han creado gran polémica con de pronto los Simpson lo predijeron que es algo brutal y maravilloso porque han tenido un feeling, por ahí hay un capítulo que predijo que Trump se hacía presidente de los Estados Unidos Y hay un capítulo que coincide con la vida real en Donde Trump viene bajando unas caderas eléctricas Viene su esposa Vaya una cosa impresionante Y muchas cosas más que han hecho los Simpsons Y que han coincidido con las realidades que estamos viviendo Bueno pues cumplen Cumplen un año más Y sin lugar a dudas van a cumplir muchos más Porque es una serie muy exitosa Que ha entrado perfecto en cualquier país y en cualquier generación mucha banda lo sigue viendo y bueno pues son un clásico imperdible los Simpson y de las cosas muy buenas que ha habido en estos días amigos ya eh, eh, entrando un poco en el tema de toda esta actividad es que Lady Gaga principalmente Lady Gaga fue la artífice para organizar junto con muchas empresas a nivel internacional y obviamente bueno pues de todas estas empresas de streaming como eh, Amazon, Google, Yahoo. Y se organizó un macro concierto. Online el sábado, el sábado pasado, que se llamó One World Together at Home, en donde hubo una cantidad innumerable de artistas, líderes de opinión, presentadores, gente de la política, gente civil, gente, banda de hospitales, doctores, funcionarios públicos, ciudadanos. Eh, eh, la verdad es que estuvo muy conmovedor, estuvo padrísimo. Estuvo una oportunidad de verlo. Qué bueno. Si no, métanse a YouTube. En YouTube está la página, eh, específicamente esto de. Citizen o One World Together Together at Home y ahí van a encontrar completo completo la entrega completa de este macro concierto que se dio con artistas de todas las latitudes de muchos países, de todos los idiomas que estuvo realmente brutal ya estamos viendo aquí algunas algunas imágenes imágenes en pantalla de esto que se dio el fin de semana pasado y que todo estuvo bajo la coordinación de la talentosísima Lady Gaga sin lugar dudas, canta espectacular Hubo un featuring eh, un, un featuring entre Lady Gaga Andrea Bocelli, Celine Dion Ya de cierre del evento Que estuvo maravilloso, amigos métanse a verlo, yo les dejé aquí algunas Algunas imágenes que espero les estén gustando. Y bueno, fin de semana, amigos, el único deporte que está activo, que está jalando de forma virtual en nuestro país, por lo menos es la e liga BBVA que ha movido las redes sociales, cañón los apasionamientos, yo he tenido la oportunidad de verme ahí varios partidos, como son muy cortos y los van conectando, pues se pone bastante interesante y bueno, para este viernes, para este viernes, jornada 5, ¿qué tenemos? Tenemos el Juárez-Necaxa Atlas-Morelia, Puebla- Santos, oigan, lo de Puebla está súper cajeta, porque Puebla en la liga normal este iba terrible pa'l el perro y ahora resulta que es hasta líder, ¿no? Bueno, Puebla Santos, eh, Tigres Chivas, Cruz Azul eh, eh, Pachuca, que Cruz Azul era el súper líder en la temporada normal y ahorita es el súper sotanero, bueno, va contra Mistuzos del Pachuca, Cholos eh, Toluca, Querétaro América, que también va del Navo, el América, Puma San Luis. Y León Monterrey que era el campeón Y pues también como que no le ha ido bastante bien Al Monterrey, pero bueno pues Ahí está la I Liga que ha movido y despertado Muchas pasiones a lo largo de las semanas Que arrancó, está bueno Está entretenido, hay que reconocer que los narradores Le están echando galleta, le están echando enjundia Y entonces bueno pues Te mantiene, te mantiene bien Es cajetón de pronto ver a los jugadores Como se les sale un pap Está buenísimo, entonces está, lo hacen entretenido y pues ahí está Fin de semana amigos, recomendaciones, bueno pues ya se estrenó la tercera temporada de La Casa de las Flores en Netflix Véanla. yo creo que lo mejor de La Casa de las Flores es la que hablan sin sí, toda de que mira ya te voy a pedir Bueno pues esa, vean la que está buenísima, La Casa de las Flores en, en, en Netflix a entretenerte, echense un recorrido en todas las plataformas, Cineclick de Cinepolis, el Amazon Prime Video, obviamente el Netflix, el Claro, las que sea que tengan ahí métanse, echenle una, una surfeada en televisión abierta los fines de semana están pasando lo mejor de Cantinflas y Cantinflas a mí me van a perdonar, pero no me las puedo perder porque Don Mario Moreno Cantinflas era la onda, así que bueno pues está divertido y el fin de semana también eh, Algo que fue muy de troleo y de memes Y de un montón de cosas Es que Luis Miguel cumplió 50 años Y por ahí está una portada en la revista Hola, si no me equivoco En donde pone ¿no? que iba a pasar muy triste Sus 50 años solo en su yate de millones de dólares Con unas botellas de champaña Este, eh, tristísimo Tristísimo pasar así tus 50 años Yo sé que eh, por ahí vi un meme Que un buen amigo subió eh, A sus redes sociales que dice Dios entrega sus batallas más difíciles a sus mejores soldados Bueno pues ahí estaba Luismi En sus 50, 50 años solo en su yate pero definitivamente este tipo es un buenazo para la cantada es un buenazo para la música ir a sus conciertos siempre es una garantía y como ya estamos escuchando de fondo una de mis canciones favoritas de el sol Luis Miguel te propongo esta noche ya está sonando en conmemoración de sus 50 años y que vamos a ponerle un poquito de flow un poquito de ganitas ritmito llegamos al fin de semana tiene que ponerse sabrosito no se me apachurren cada vez falta menos cada quien decide cómo lo ve puedes ver el vaso medio lleno, puedes ver el vaso medio vacío o puedes ver el vaso completamente lleno pero lo importante es que lo tomes con la mejor actitud, yo soy Jacobo Mora activa tus notificaciones, suscríbete al canal, ve los capítulos anteriores tenemos otro viernes, hay que entenderlo y aprovecharlo al máximo y esto fue, aquí en Corto